0: Adó kiskapuk bezárása és az energiabiztonság fenntartása. Ezekkel a szavakkal adja el a kormány, hogy a megszorítások már nemcsak az árstopok és a különadók mellékhatásaként, hanem közvetlenül is elérik az embereket. A katatörvény átírása százezreket éri negatívan. Az átlagfeletti energiafogyasztók piaci árakkal megterhelése pedig még az olyan, a kormány által dédelgetett csoportoknak is komoly csapás, mint például a kétgyermekes családok. Mindeközben Budapest utcáit két egymás utáni napon is megnyitották a tüntetők. Az ellenzéki pártok pedig igyekeznek egy pici figyelmet bezsebelni ebből, inkább kevesebb, mint több sikerrel. De mit a egészen pontosan az energia veszélyhelyzet? Igaz-e az, hogy csak a fogyasztók egynegyedét érinti a rezsicsökkentés csökkentés? Mi lesz most a katásokkal? És lehet-e nyomást gyakorolni a kormányra a megszorítások idején? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk. Vendégeim Vindi és Kovács Gábor, a hvg.hu belpolitikai, illetve gazdasági újságírói. Sziasztok, Sziasztok. 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 Én Nagy Ez pedig a főke, a hvg.hu közéleti podcastja. Kezdjük az adást egy gyors fekcsekkel. Augustustól azok a háztartások, amelyek havi 210 kwh több áramot és 144 köbméternél több gázt használnak, a határérték feletti értéket piaci áron kell megvásárolják. A kormány azt állítja, hogy ez az átlagos érték, e felett csak a háztartások egynegyede fogyaszt. Mi igaz ebből? Hát nem tudjuk.
1: A miniszter úr nem mutatott be dokumentumokat, nem tettek közzé adatokat, amik ezt alátámasztották volna. Az elég egyértelműnek tűnik, hogy némi csúsztatás van itt, amennyiben egy éves átlagos fogyasztásról beszélnek, és a havi átlagot pedig ennek a tizenketted részeként határozzák meg. Na most azért azt mindenki tudja, akinek van bármilyen energiafogyasztása, hogy az évközben azért ez ingadozik. Tehát, hogy télen ugye hideg van, sötét van, az ember többet fűt, többet világít, nyáron megfelelően pedig kevesebbet fűt, kevesebbet világít. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy valaki az éves átlag, amire a kormány azt mondja, hogy ez az éves átlag, tegyük föl, hogy elhisszük nekik. Tehát, hogy éves átlagban ez alatt a szint alatt marad, és könnyen előfordulhat, hogy mondjuk augusztusban is a hónapra visszavetített átlag alatt marad, viszont mondjuk decemberben már többet fogyaszt. Tehát az éves átlag esetén mondjuk hihetőnek tűnik ez a, ez a háztartások egy negyedét érinti csak. Én arra nem vennénk mérget, hogy ez mondjuk december-január hónapra is igaz.
2: Az egy fontos kérdés, amiről a Gábor beszélt, hogy nincsen tisztázva, hogy most melyiket fogják nézni. Tehát a konkrét hónapokban a fogyasztást, vagy pedig majd az éves átlagot. Mert ahogy a Gábor is mondta, itt azért lehetnek nagy eltérések, és hogyha mondjuk tényleg, hogyha valaki éves elszámolásban van mondjuk a gázzal, akkor lehet, hogy ki tudja sakkozni a téli hónapokat a nyáriakkal, viszont hogyha meg havi elszámolásban van, akkor lehet, hogy a jól megúszott nyár után jönnek az olyan kemény téli hónapok, amikor meg már belecsúsznak a piaci finanszírozásba. Nem
1: az éves, éves átlagot nem nézhetik, mert akkor ugye egyszerre kellene fizetni és ugye a Gulyás azt mondta, hogy havonta fogunk fizetni, azt mondta, hogy még az általányban fizetőknek is havonta lesz elosztva a piaci fizetési kötelezettség is. Hát, hogy ugye nem az lesz, hogy év végén megnézik, hogy mennyit fogyasztottam én ebben az évben, és akkor utána azt mondják, hogy "á, oké, meghaladtad az éves átlagot, most egy összegben fizes fél millió forintot, azt szokják mondani, ki ilyen szépen a számla, rajta lesz, hogy fogyasztottál 300 kWh áramot, ebből 210 kWh rezsicsökkentés alá esik, ezért fizetsz ennyi pénzt, a maradék mennyi 90 kWh, az pedig nem esik rezsicsökkentés alá, ezért piaci árat fizetsz, ennek ennyi az ára, a kettőt összeadjuk, most
0: fizess be ezt. Én ezt csak így tudom elképzelni. Az alapján, mint most tudunk, kiket hogy leginkább ez az intézkedés. Megint csak
1: jó kérdés, ugye, megint az a kérdés, hogy, a, hogy igaz-e az, hogy csak a háztartások egy negyedét érinti. Nehezen tűnik elképzelhetőnek. Tehát mondjuk 210 kilovattóra fogyasztás, az lássuk be, nem sok. Tehát akinek mondjuk van egy villanybojlerrel, lakik egy-két ember egy nem kell árammal fűteni, mondjuk gázzal fűt, akkor ezt simán meg lehet haladni, akár nyáron is. Térről meg ne beszéljünk, ugye a, a vizet fölfűteni is drágább egy villanybojlerrel. Tehát ez, ez, nem egy orbitális összeg. Ja igen, és egyébként az átlagra visszatérve, azt is jó lenne tudni, hogy ezt az átlagot hogyan számolták ki. Ugye a miniszter úr folyamatosan fogyasztási helyekről beszélt, és azt is mondta, hogy a, például a házak is ilyennek számítanak. Tehát, hogyha az ország összes fogyasztási helyét nézzük, beleértve mondjuk a víkendházakat, ahol lássuk be, éves szinten nincs nagy fogyasztást, tegyük ki fel, valaki kimegy a nyaralójába, nyáron télen annyira nem jár ki, mondjuk nincs téli esítve, ott van nappalom, úgyse kell világítani, este fölkapcsol, nem tudom, egy lámpát, összejön semmennyi fogyasztás. És ezt is beleszámolják az országos átlagba, és mondjuk ebből jön ki egy havi 210 kwh fogyasztás. És akkor az már nem igaz, hogy az életvitelszerűen lakott ingatlanokban,
0: háztartásokban ez lenne az átlag. Van olyan társadalmi csoport egyébként, akiket mondjuk így körvonalazni tudunk, hogy, hogy nekik lehet, hogy nagyon fájhat, mert ugye van például nagycsaládosokat segítő kiskapu ebben a, ebben a szabályozásban, de mondjuk ahol két gyerekes család van, ott ez egy viszonylag nagy fogyasztás jelent, nekik nincsen külön segítség. Vagy mi van mondjuk azokkal a háztartásokkal, amelyek vagy semennyire nincsenek korszerűsítve, és ezért fogyasztanak rengeteg energiát, attól függetlenül, hogy mennyien élnek ott, vagy nyilván azok a háztartások, amit már félig meddig említettél, amelyek pont takarékossági szempontokból átálltak teljesen villanyüzemű energiafogyasztásra?
1: Egyrészt ugye nyilván energetikai kérdés is, alapvetően nyilván túlzás ezt állítani, de minél jobb módú egy háztartás, azért azt gondolnánk, hogy annál többet fogyaszt. Most nem tudom, érted, aki szegény, vannak mondjuk, nem tudom, nincs otthon hat számítógép, meg négy lapos tévi, amik egyfolytából be vannak kapcsolva. neki valószínűleg kevesebb a fogyasztása. Ugyanakkor ott van az a szempont, hogy aki, akinek kevesebb a jövedelme, az még a kisebb pluszt is nehezen fogja tudni kigazdálkodni.
2: Még nem biztos, hogy kevesebb a fogyasztása, hiszen egy rosszul szigetelt házat kell fölfűteni adott esetben. Tehát, hogy...
0: Ja nem igen, másikodan. persze, az is. Az is. És kevésbé energiatakarékos eszközökkel is minden, tehát hogy, hogy visszalag más egyébként strukturális problémákat is uh, aláhúz az az intézkedés. Viszont menjünk egy lépésre tovább. A kormány állítása szerint ez egy energiabiztonsági, inkább energiabiztonsági, mint sem anyagi, az államkasszát érintő döntés. Megállja a helyét ez az állítás? Nyilván ja, nem. Hát ugye a rezsicsökkentéssel
1: azzal az alapvető probléma az államháztartás szempontjából. Ez azért erre Gulyás Gergény már rá, hónapokkal ezelőtt rábólintott egy kormányinfónalra az 1000 milliárdos számra, ami a csökkentés ára az államháztartás számára. Ez ugye úgy jön ki, hogy a lakosság olcsóban kapja az energiát, mint amennyibe az a piacon kerül. Gyámból mindegy, az MVM-nél ez az állami áram és... Gázkereskedő is, nézd meg. a Tehát az MVM-nél ez veszteségként keletkezik. Az MVM veszteségét, mivel állami cégről van szó, decemberben pótolni kell egy tőke Ez azt jelenti, hogy év végén az MVM-be bele kell rakni majd egy hatalmas összeget, mondjuk, hogy ez 1000 milliárd forint. Na most, hogyha a lakosság többet fizet az energiáért, akkor értelemszerűen az MVM-nek kisebb vesztesége fog keletkezni, és akkor kevesebb pénzt kell belerakni. Azért úgy tűnik, hogy tehát most mivel augusztusban bevezetik ezt, a, ezt az új e, sávos árképzést, bevezetik augusztusban, szeptemberben jönnek az első számlák, ugye augusztusban, szeptemberben még nem lesznek olyan nagy fogyasztások, az még nagyjából nyár-ősz, e, télen már elkezdenek, elkezdenek valószínűleg jönni a magasabb számlák, valószínűleg nem lesz ennek nagy költségvetési hatása, tehát ami veszteséget az MVM elszenved idén, azt már a nagy részét augusztusra elszenvedte. Nyilván lesz hatása, de nem jelentős. A évre viszont valószínűleg ez már érzékelhető lesz
0: komolyan. Másik kérdezem, tényleg van egy energiaválsági tényező ebben a dologban? Tehát, hogy fennáll le az, ha most nem lenne egy pici szigorítás, akkor, akkor tényleg energiabiztonságilag egy nehéz helyzetbe kerülhetne Magyarország? Fennállhat az, hogy nem lesz gáz télen, hogyha, ha nincs ez a szigorítás most?
2: Azért elég ijesztő a helyzet. Tehát az, hogy Putin bármivel zsarolhat, gázzal, kőolajjal, bármivel, azért ez egy elég szorongató helyzet, és nem véletlen, hogy most rohamnéptekben szereznek be tartalékot. Tehát most 44%-on van a tartalék, Európában ez sokkal kisebb, tehát nem tudni, hogy milyen tél lesz. Nehet, hogy ezt most, hogy mondjam, túlkommunikálják, meg nem a valós indogokat mondják, de valójában elég necses a helyzet.
1: És hát ugye igen, az a probléma, amit mondasz, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz. Tehát, hogy... Őszintén jól szóval jó látni, hogy a kormány felismerte és lépést tesz ennek érdekében. Eddig ugye az volt a kommunikáció, és bizonyos szempontból még mindig azt mondják érdekes módon, hogy mi magyar virtusból, mi nem fogunk kicspórolni, mint a németek, Itt mindenki fűtsön amennyire akar, senki nem mondja meg a magyar embereknek, hogy csak 21 fokra lehet fölfűteni a, a lakást, de ennek ellenére láthatóan azért a kormány felismerte, hogy előállhat olyan helyzet, amikor nem lehet ész nélkül járatni a gázkonvektort.
2: És ezt pont, ha látod a számlán, hogy ez nagyon sokba fog kerülni, akkor 21 fokon lesz a gázkonvektor és kész.
1: Így van. És ez Gólyás Gergely egyébként elismert. Tehát erre, erre látható a rábólintot, hogy ők ugyan nem adnak életvezetési tanácsot, csak hát lesz itt egy olyan árképzés, ami majd arra ösztönzi a lakosságot, hogy spóroljon.
0: Ha már Gólyás Gergelynél és kommunikációnál tartunk, a kormány szerint ez, amit most bejelentetek, ez még mindig a csökkentésnek a védelme, és tényleg hangos próbálják elfedni azt hogy jelenleg azért úgy látszik, hogy azt a választás előtti ígéretet szegik meg, hogy a csökkentés érinthetetlen, és nem lesznek megszorítások. Mert hogy a lezicsökkentés csak érinthető, és mégiscsak megszorításokkal találkozunk, még a katával kapcsolatban is, de erre majd még később visszatérünk. A kérdésem az, hogy mire számítotok, mi fog történni? Mi történhet a magyar közvéleményben a közhangulattal, amikor befutnak az első rezsiemelt számlák? Láttuk azt, hogy volt már olyan véres szájú propaganda oldal is, amely már kicsit a Fidesz ellen fordult csütörtök reggelre.
2: Azért ez egy nagyon összetett kérdés, tehát hogyha megnézzük a szerdai kormányin infot, elmondta Gulyás Gergely, hogyha a árat kéne fizetni, akkor a villanyszámla 50 ezer forint volna, a gázszámla pedig 131 ezer forint, és ez csak az átlagfogyasztás, tehát a 7700 helyett, igen, 50 ezer, és a 15 ezer helyett meg 131 ezer. Tehát, hogyha a kormány ezt fogja súlykolni, hogy még így is mennyivel jobban fogsz járni, hogy mi egyébként valamelyest megtartjuk a rezsicsökkentést, akkor azzal szerintem tompíthatják majd ezt a negatív hatást. Tehát azért a kormányzati propaganda elég erős. Látjuk a, a kormányzati sajtón, hogy hogyan próbálja ezt az egészet tompítani, tálalni, illetve egyébként az is már egy régóta hangoztatott igény, igaz, hogy nem a kormány részélőr, hogy azért mégiscsak valamit figyelembe kéne venni a rezsit csökkentésnél, tehát azt, hogy mindenkinek korlátlanul ugyanolyan mértékben van csökkentve a számlája, az nem igazságos és nem egy jó irány, és itt legalább valami arányos rendszer felé kezdtek lépni.
1: Nem gondolod, hogy azért, hogy is mondjam, az embereket uh, nyilvánvalóan mindenkinek a pénztárcájába fog vágni ez a dolog, és az, hogy egyszerre fog Függ attól is egyébként, hogy hogy alakul majd a téli időjárás, de hogy ez egyszerre fog jó eséllyel bejutni nagyon sok háztartásban, és egy amúgy is magas inflációs környezetben. Tehát, hogy amikor, amikor lemész a boltba, és gyakorlatilag napról napra, hétről hétreire magasabb árakkal szembesülsz, egyszer csak az fog történni, hogy januárban kijön egy számla, ami mondjuk a duplája lesz annak, ami decemberben volt. Nem de gondolod, hogy... Tehát azért a, a, mindenki a pénztárcáján érzi leginkább, hogy, hogy hogy megy az ország szekere, és az embereket láthatóan megmozgatják ezek a pénzbeli kérdések. Gondoljunk a netadóra, tehát az utolsó tényleg nagy ország, tehát egy országos szintű megmozdulás, és ami tényleg komoly százezres tömeget mozgatott
0: meg, az a netadó volt, és pár száz forintról beszélünk. Bocsánat, de egészen más a két helyzet. Tehát, hogy 11 évvel ezelőtt, amikor a netadó volt, akkor egyföl egy konkrét döntés. Tehát, hogy akkor lehetett azt mondani, hogy kormány ezt ne csináld, és a kormány nem csinálta. A másik pedig az, hogy az elmúlt 11 évben többek között, sőt, főleg a csökkentésnek köszönhetően annyira rá lett szoktatva a lakosság arra, hogy mindent lehet. Tehát ez az ezen jólét-shobinista politika, amit a Fidesz képvisel gyakorlatilag a csökkentés óta, hogy szerintem igazából ez az időszak, de javítsatok ki, meg meg, meg kíváncsi vagyok a ti véleményetekre ez inkább annak a, annak a lakmuspapírja, hogy vajon van-e elég erős ahhoz a propaganda, és van-e annyira legyengülve a magyar közvéleménynek a, a, az összetartó ereje, hogy ha, ha az emberek tényleg kézzelfoghatóan rosszul élnek, akkor összetudják-e kötni A pontot a B ponttal, és rájönni, hogy hoppá, ezért lehet, hogy nem a 12 évvel ezelőtti kormányok a felelősek, meg hoppá lehet, hogy nem egy intézményrendszer tőlünk ezer kilométerre, hanem valakik, akik ott ülnek az országgyűlésben.
2: De nem lehet elfelejteni, hogy háború van, tehát azért olyan helyzet van, amit azért tényleg figyelembe kell venni. Oké, okay, elszállnak az árak, elszállnak az meg megúztuk ennyivel.
1: Hogy mert az a kérdés, hogy, tehát a, hogy a, a propaganda az hogyan, a, hogyan fogja ezt a dolgot, Tálalni. A, tehát az egyik, amit mondasz, az persze így, van, hogy próbálják a háborúra kenni, ez sok, tehát bizonyos szinten, meg nagy szinten teljesen jogos is. Másrészt viszont ugye azt mondják, hogy ők megvédték a rezsicsökkentést. Ez a két üzenet, ez egymással baromira ütközni fog januárban.
2: Megvédték a rezsicsökkentés alapját, tehát nyilván a számlán fog látszani. Tehát ugyanaz lesz szerintem, mint amit most a tankolásnál tapasztalsz, hogy látod a kútra kiírva, hogy nem tudom, én 50 ezer forint volna. A végösszeg, hogyha a rendes árat fizetnéd, majd demész a kassazis és látod, hogy hú, de jó, csak 25. Ugyanez lesz a számlán is, de el lesz írva szerintem, hogyha teljes piaci árat akkor nem tudom én. 80 ezer forint, így megfizet 35. Tök jól fogod magad érezni.
1: És ez überelni fogja azt, hogy decemberben még csak 5 ezer forintot fizettel?
0: Meg itt reális az a probléma, hogy, hogy tök jó, hogyha a piaci árat fizetném, akkor most 50 ezer mínuszban lenne a kasszám, így csak 000 vagy. Tehát, hogy, hogy nem segít az se, hogyha. Hogyha olyan szinten elszáll az infláció, és, és úgy megdrágul az energia, um, ahogy a, ott tegyük fel, csökkentésen túlnyúva, akkor eljöhet az a pont, hogy egyszerűen már, már, már nem fog tudni lelkire kielégíteni valakit azt, hogy mit ír a számla, meg mit ír az M1, amikor már nincs miből, nincs miből kifizetni. Nem tudom, lásd?
2: szerintem, bocsánat, csak hogy tényleg én oda tudok csak visszamenni, hogy akkor is egy háborús környezetben élünk, és lehet, hogy egy csomó mindent elrontott, akkor megy meg máshogy kellett volna, de ennek is van ára. Tehát az, hogy a kormánytól azt halljuk, mert a magyar emberek nem fogják megfizetni, ez nem így működik. Tehát tudomásul kell venni, hogy ennek a háborúnak vannak árai. És ez az egyik szerintem.
1: Az a kérdés, hogy az emberek tudomásul veszik-e, és tudomásul akarják-e venni, és egyáltalán érdekli-e őket? Vagy csak az érdekli, hogy az előző hónapban, decemberben 8000 forintot fizetett, most meg 16000 forintot hasamra ütöttem? És amit mondasz, hogy rajta lesz a számlá, hogy mennyit fizetne, hogyha az egész piaciáról lenne, hát most is rajta van a számlán, most már tíz éve rajta van a számlán, hogy a rezsicsökkentés nélkül mennyit kellett volna fizetni, már senkit nem érdekel. Szerintem a, a legelkötelezettebb Fidesz szavazó se nézegeti a, a számlának azt a részét, átsiklik rajta. Nem számít. Aki pedig a nemeleküleg elkötelezette Fidesz szavazó, az valószínűleg már csak nevet rajta. Most hiába írják oda megint, még vastagabb narancssárga kerettel, hogy hú, még többet kellene fizetned, azért az, az fájni fog,
0: hogy mondjuk a duplája. Nem csak a háború üt vissza, hanem, hanem 12 év politikája üt vissza. Én ezért vagyok kíváncsi arra, hogy nem, nem álltatom magam, tehát nem, nem, nem látok népfelkelést és nem látom Gelencsér Ferencet felemelkedni a kossuth hogy mint a nép új vezetője. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenképp érdekes a következő időszakban arra odafigyelni, hogy, hogy mi a visszacsatolás, és mit tud ezzel a visszacsatolással kezdeni a FIDESZ. Ugye azt is tudjuk, hogy minden lépésüket megmérik, hogy milyen lesz a fogadtatása. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy most a század végnek az Excel dokumentumaiban mi van éppen. Sokat konzultálnak meteorológusokkal.
1: Hát ha januárban
0: rossz idő lesz, akkor nem mennek ki az emberek tüntetni.
2: Vagy kimennek, mert megkapják a számlát, nem tudni.
0: Egyébként, ugye ez a. Intézkedés, ez egy hétpontos pontos csomagnak része. Van-e még olyan, amit kiemelnétek ebből az energiavészhelyzeti intézkedésből, ami úgy, ami úgy elkapta a figyelmeteken?
2: Nem is ez, hanem az, ami nem történt meg. Tehát amikor Gulyás Gergely arról beszélt szerdán, hogy meg kell állítani a pazarlást, a pazarló felhasználást, akkor érdekes mondon, az üzemanyagkorláthoz nem nyúlnak. Mert pedig ezt a MOL vezetője is mondja, hogy ez nem fenntartható, és azt is kimutatták, hogy miután itthon nagyon alacsony az üzemanyagár, sokkal többet használják az autót. Tehát, hogy nincs, ösztönözve azt, hogy nincs ösztönözve az, hogy visszafogda a fogyasztást.
1: Hát az üzemanyag ugye az nem érinti a költségvetést.
2: Na jó, csak hogyha van egy olyan kommunikáció, hogy ne pazarolj, akkor ezzel is lehetne mit csinálni. És az nem a költségvetést érinti, hanem hogyha itt már tényleg ellátás biztonsági kérdések fognak fölmerülni, mert azért mondják, hogy vidéken gondok lehetnek, a MOL mondja, hogy hát ez így nem lesz oké. Okay. Tehát akkor ez is hát a... valamilyen lépést indokolna.
1: Megint ez az, hogy amit mondtam, hogy a spórolással kapcsolatban is ugye ellentmond magának a, a kommunikáció, hoztak egy intézkedést, ami spórolásra ösztönzi a lakosságot, ugyanakkor Ulyás Gergely ott állt és három perccel korábban még azt mondta, hogy ők ugyan senkinek az életvezetésében nem akarnak beleszólni, amíg nem muszáj. És egyébként lehet, hogy még úgy is vannak vele, hogy oké, okay, most akkor jó lenne, hogyha a lakosság egy kicsit spórolna a fűtésen, de akkor legalább hadd autózzanak és amíg a MOL bírja, addig lehet, hogy ezt elviszik. Bár aztán a fene se tudja, az nyilván egy érdekes kérdés, hogy mennyi-mennyi, hogy persze nem nevezünk semmit megszorításnak, ami megszorítás, de hogy hány ilyen intézkedést bír el a lakosság, úgymond érzelmileg, és hogy mennyire lehet kiátszani, hogy ezek hogy torlódnak egymásra. Ugye azt látjuk, hogy a, a rezsicsökkentés vége, az mondjuk januárban fog ütni, tehát az ásapkának is egyszer vége kell legyen, és ezt a kormány nagyon pontosan be fogja tudni állítani, hogy hol és mikor lesz vége, mert akkor lesz vége, amikor megszüntetik ezt az intézkedést. El, elvigyék a maximumig, amíg mondjuk a MOL bírja, mi lesz, hogyha ez mondjuk decemberben omlik össze a dolog, mert tényleg akkor ellátási zavalok keletkeznek, hogy akkor el kell engedni, és akkor viszont ott vannak, hogy egyszerre jut be mondjuk a csökkentés vége, és az üzemanyag vége. Vagy mondják azt, hogy elengedjük októberben, arra számítva, hogy akkor legalább nem tolódik egymásra, akkor októberben lesz egy tiltakozás hullám azért, mert sokat kell fizetni a benzinért, januárban meg egy másik azért, mert sokat kell fizetni a villanyért.
2: De azt te meg tudod mondani, és lehet, hogy nem, hogy ö, tehát mi az a költségnövekedés, amit önmagában a háborús helyzet indokol, és mi az, amit mondjuk a kormány rossz gazdasági lépései okoznak?
1: Mert a rezsiben?
2: Összességében rezsi, üzemanyag, stb. Tehát hogy most, amikor az áremelkedésekről beszélünk.
1: Szerintem ember nincs, aki ezt megmondaná, és hát nyilván minden, tehát hogy ezeket vagy külön-külön lehet megmondani. Úgymond. Tehát hogy az üzemanyagra egyébként az a mondás, hogy a, az a 480 forintos ár az egyébként nem a, nem, nem a piaci ártól elszakadt a, abból a szempontból, hogy, hogy a mol most nagyon olcsón veszi az orosz olajat. Tehát hogy amennyiért tömeg veszi az olajat, a, van egy csomó nyeressége ezen adhatná nyugodtan 480 ér magától is az üzemanyagot, azért nem adhatja, mert a környező országokban nem annyi, meg ugye nem az orosz olajhoz van indexel, vagy nem az orosz olaj határozza meg, hanem a, hanem a brand. De egyébként izé a molestig így el tudná viselni, gyakorlatilag addig, amíg olcsón kapja az orosz olajat. A, a, a gáz meg az elektromos áram az meg más lapra tartozik, mert a, a gáz az viszont drága, tehát azt nem hiába veszük Oroszországból, mint kiderült, az is egy szabadpiaci ára jön Magyarországra, ott vesztességek keletkezik az mbm nek egyértelműen. Tehát az mbm nél nem az van, hogy pénzénél van akkor is, hogyha a csökkentett ára adja a lakosságnak.
0: Júci egyébként a kérdésedre válaszolva, nyilván nagyon-nagyon nehéz ezt meghatározni, és... Körülbelül senkinek nincs erre lehetősége. Néhány dolognál, néhány konkrét dolognál viszont tudjuk, hogy merre kell nézni. Ilyen például az üzemanyagárstopp, ami ugye 2021. novembere óta van, van érvényben, és azt alig le, lehet a február 24-én kitört háborúra fogni.
1: Ugye, ami most történik, az energiárak elszállása, az nagyrészt nem a kormány hibája, nem nagyon tudtak volna az elmúlt, akár évtizedben semmit máshogy csinálni. Ez nem ezen múlt. A, a hatások, amik most érvényesülnek, azok viszont nagyon is a kormány hibája. Az, hogy a lakosság egyáltalán nincsen felkészülve például a piaci árakra, az a, vagy a piaci árakat megközelítő lakosságjárakra, az azért van, mert 10 éve mesterségesen a, 12, vagy a 2012-es szinten vannak tartva az se lejjebb, se följebb nem mozdult, egyébként lejjebb se mozdult, amikor lejjebb lehetett volna vinni. A lakosság érzelmileg nincs abban a, vagy nem is tudom, a, a családi gazdálkodások nincsenek abban a helyzetben, hogy meghozzá hozzá lennénk ahhoz szokva, hogy változik. A rezsi változhatott volna, kellett volna változni egyébként, lejjebb, van, amikor lejjebb kellett volna vinni, van, amikor följebb kellett volna vinni, most már egy ideje följebb kellene lépegetni vele, és akkor nem most egyszerre szakadna ránk. Lehetett volna támogatni a ház, vagy az ingatlanok hőszigetelését, uniós forrás is lett volna egyébként, nem volt megcsinálva, Egyet el volt adva a csökkentés. Szavazzatok ránk, mert mi csökkentjük a rezsit. Az hülyén, az, az nem egy jó politikai termék, hogy szavazz ránk, mert akkor adunk támogatást ahhoz, hogy le tudsz szigetelni a házat. Az mocerás embert kell találni, meg dolgozni kell vele meg. Ezért az nem jó. Most sokkal jobb helyzetben lehetnénk nagyon sok szempontból, bármit az ország gazdasága is, és a lakosság is, hogyha nem ez a paternalista, resicsökkentős, majd mi megoldjuk, politika lett volna az elmúlt tíz évben.
0: A csökkentéshez még biztos itt-ott vissza fogunk térni, viszont ahogy lépünk előre az adásba, lépünk egy napot vissza az időben a katatörvényhez, Arról már rengeteget írtunk, beszéltünk, hogy a kizárólag magánszemélyeknek számlázás az jelentősen meg fogja nehezíteni rengeteg eddigi katásnak a dolgát. A törvények kapcsolatban két kérdésem van. Az egyik, hogy miért volt indokolt egy nap alatt átnyomni ezt a törvényt, a másik pedig az, hogy mi igaz abból, amikor a kormány kiskapuk bezárásával védekezik az a törvények kapcsolatban. Ez egy gumicsont.
1: A rendszerváltáskori vagy óta eltelt politika legkeményebb gumicsontja valószínűleg, de gumicsont.
2: De hát miért gumicsont? A gumicsont az az, hogy hülyeségen rágódsz, ami nem igaz, ez viszont kézzelfogható lesz.
1: Nem, hát a gumicsont szerintem az egy, egy olyan dolgon rágóc ami nem feltétlenül az a legfontosabb. Éppen. Hát hogy is mondja, a gumicsont az figyelemelterelés. A közvélemény figyelmének az elterelése, és valószínűleg a Fideszben valószínűleg felméré, fókuszcsoportos felméréseket végeztek rajta, hogy mikor tölti ki nagyobb forradalom, hogyha megszüntetik a rezsicsökkentést, vagy hogyha megszüntetik a katát, és arra jutottak, hogy akkor tölti ki kisebb forradalom, hogyha megszüntetik a katát. És ez megszüntet... egy
0: napos figyelem így, és, és ráadásul itt tehát, hogy nem, nem főispanzságokról beszélünk, meg foci elbéről beszélünk, meg ilyenekről, amik, amiket ilyen klasszikus szoktunk emlegetni hanem arról beszélünk, hogy van 400 ezer ember, akinek oké, okay, tegyük fel, és, és, és ebben igaza van gulyásnak, és ebben igaza van mindenki, aki erről beszél, hogy tényleg adott lehetőséget az eddigi katatörvény arra, hogy valakik kvázi ö, kihasználják ennek a rendszernek az előnyeit. Tehát mégis arról beszélünk, hogy van 400 ezer ember, és a hozzátartozó járulékos családok, akiknek eszméletlően meg fog nőni az adóterhe, mindez ez egy olyan időszakban, amikor napról napra többbe kerül a bevásárlás. És akkor még jön egy rezzi csökkentés és akkor vannak áslapok, ameddig ki tudja, hogy meddig vannak. Azért ez gumicsonnak elég erős poén.
1: Én azért tekintem gumicsontnak, ugye válasszuk el egymástól, hogy maga az intézkedés, hogy néz ki és mik a hatásai, meg az, hogy hogyan vezették be. Az, hogy bevezetik, gyakorlatilag a nyár kellős közepén, egy hónapos átfutási idővel, egy nap alatt átverték az országgyűlésen, erre semmiféle racionális magyarázat nincsen. Az, hogy oké, okay, megcsinálták így, amint mondasz, abban tökre igazad van, nagyon sokan rosszul fognak járni, főleg egy, ebben a gazdasági helyzetben ezt így nem kellett volna valószínűleg. Még még Barag is azt mondta, hogy ez így egy kicsit erős volt. Miért nem január 1 a költségvetésnek ebből valami pluszbevétele idén lesz, ez izé nyilván majd az emberek megoldják, hogy ezek a vállalkozók, van más vállalkozási forma, át lehet állni. Nyilván egyébként nem fog a félország nyilván elmenni Németországba, még a programozók se. Tehát, ő most mindenki föl van háborodva, meg kint az utcán nézi izé, emberek hőbörögnek, ez majd nyilván el fog múlni. Az életnek tovább kell menni. Aki vállalkozik, az dolgozni szeretne. Nyilván szeptemberben is számlát kell adnia, ahhoz, hogy pénzt kapjon, meg fogja oldani. A könyvelők nem nagyon fognak aludni augusztusban, hogy mindenki az új adózási formára, akit át kell, de azért ez valószínűleg működni fog. Mindez sokkal egyszerűbben ment volna, mindenkinek sokkal kellemesebb lett volna január 1 ahogy eredetileg szó volt róla, és ahogy egyébként Gulyás Gergely is mondta, hogy gondolkoznak, dolgoznak az átalakításon, majd január 1 hogy legyen idő felkészülni. Az, hogy ezt most így átverik és szeptember 1-től, arra semmiféle racionális magyarázat nincsen azon kívül, hogy most az emberek háborodjanak föl rajta, és ne azt lobogtassák az utcán, hogy vége a rezsicsökkentésnek. És ez szerintem bejött. Hiába van kint, nem tudom, rengeteg ember az utcán, volt kint tegnap, még az is lehet, hogy ma is kint lesznek, nem látok rezsicsökkentéses molinókat.
2: Mert még azt nem látják. Tehát ugyanúgy, ahogy nekünk is rengeteg kérdésünk van, ugyanúgy nyilván az olvasóknak is rengeteg kérdésük van, tehát nem látják a részletszabályokat, hogy akkor pontosan ez hogy lesz, pontosan mennyi lesz a számla, stb. Lehet, hogy úgy gondolják, hogy megúszják és hogyha azt nézed, hogy azt mondják, hogy mit tudom én ilyen havi 7000 forintos áramszámlánál nem érint, ránéz a szemére, hát közel van, nem lesz ez olyan gáz. Tehát hogy a, a, azt még nem tudják fölmenni, hogy abból valójában mi lesz.
1: Ja, ebben igazad van persze, hát beszéltük is, hogy januárban télen lesz ez alapvetően érzékelhető. Én ennek ellenére nem vagyok benne biztos, hogyha, nem, hogyha, hogyha a kata nem viszi el a, a közbeszédet, meg, a, meg az indulatokat, akkor ebből ne lett volna a csökkentés végéből valami nagyobb hepaj.
2: Lehet, hogy az van, viszont az is lehet, hogy a kormány játszol, amit néha szokott, húz valami nagyon durvát, és aztán enged. És akkor megint jó fejnek tűnik, és akkor megint az emberek hálásak lesznek, hogy... Még sem olyan rossz, mint ahogy ezt eredetileg gondoltuk.
1: Mármint, hogy a Katából enged. Uh-huh. Gulyás Gergely megmondta, hogy nem fognak rajta változtatni. És egyébként... <gül> a Jó, Gulyás
2: Gergely mondott nem pár dolgot, amit utána átírtak, plusz nem tudni, hogy mi jön helyett, tehát jön-e helyette valami olyasmi, amivel nem járnak majd annyira rosszul az érintettek.
0: Novák Katalinba még vicc Kata for Kata.
2: Ez is egy játéktér, igen.
0: De egyébként a, a, azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy elveszi a figyelmetet szerintem, hogyha benyomnak egy eszméletlen, népszerűtlen intézkedést. Oké, okay, 400 ember, ember körében, de 400 ezer ember, hogyha megnézzük, hogy mennyi a munkaképes magyar társadalom, az már egy egészen jelentős hányad. Én szerintem fennáll a veszélye, úgy beszélek arra, hogy fennáll a mintha lenne bármilyen tüntetésnek bármilyen következménye Magyarországon 2022-ben, de fennáll a veszélye annak, hogy halmozódnak ezek a feszültségek. Tehát, hogy jön egy tanévünk, ahol egy pedagógus balhéval futunk neki az egésznek. Van egy, van egy egészségügyünk, ahol, ahol elég komoly uh, hiányok vannak. Van egy egyébként teljes rendszerünk a rendőröktől a tűzoltókon át, ahonnan lépnek le, mert már leléphetnek az emberek és eszméletlen hiány van. És akkor erre jön még egy katatörvény, és akkor erre jön még az infláció, és akkor erre jön még a, a rezsicsökkentéshez való hozzányúlás, tehát ezért nem tartom gumicsonnak, mert azért itt halmozódnak a dolgok egymásra, és, és egy időn túl lehet, hogy lesznek feszültségek, amik egymásra találnak. Volt már ilyen lehetett ilyet hallani, aki nézte az élő közvetítéseket. Kint voltunk mind a két uh, keddi szerdei tüntetésen is, amikor, amikor tanárokért szólaltak fel, meg a közférában dolgozókért szólaltak fel azok, akik kint vannak a katatüntetése, hogy látjátok, egyre többen vagyunk azok, akiknek a megélhetését veszélyezteti a rendszer.
1: Jó, de hogyha nem gumicsont, akkor szerinted miért? Tehát, hogy ö, miért most és miért így vezetik be ezt a változást?
0: Ezért tettem fel a kérdést nektek, mert ötletem nincs, tehát ezzel teljesen egyedértek veletek, hogy borzasztó nehezen megfogható, és egy eleve egy annyira bonyolult dologról beszélünk, hogy ebből még nagyon nehéz, még, még, még akár ellenségképet is, tehát a... A gonosz egyéni vállalkozó, aki bejelentett munkaviszont álcáz Katának. Én ez, ez sokkal ez bonyolultabb, mint próbálnak.
2: Brüsszel. Nem, persze bonyolultabb, mint Brüsszel, bocsánat, hogy közbe vágtam, de hogy, hogy amit mondtak, hogy, hogy az ápolónő mennyit adózik, szemben a Katással, aki mennyit adózik. Tehát volt azért egy ilyen a kormányénfon is, egy ilyen szembeállítás, hogy lámlám lám, azért, hogy ők mégiscsak csalnak. És egyébként, hogyha most a Gábor gondolatmenetén megyünk tovább, akkor Szelepnek jó. Amit te is mondasz, hogy nagyon sok feszültség gyűlik, ez most egy Szelep. Amit kiengednek, és aztán megint csönd lesz egy darabig lehet.
0: Egyébként beszéljünk egy pár mondatot ezekről a tüntetésekről. Ti láttok-e valamit, amiben ez más, mint a korábbiak? Mert 600 különböző daltunk felsőműben ugyanolyan, mint a korábbiak. Van-e valami, amiben szerintetek eltér ez a most? És most nem abban, hogy, hogy ez fogja felgyújtani a karmelitát, vagy ők fognak e rontani az országgyűlésbe, hanem abban, hogy, hogy szellemiségében, szervezettségében öm, láttok-e valami különbségen?
2: Hát itt az a lényeg szerintem, hogy lesz bármilyen hatása. Mert nem zárom ki, hogy legyen. Tehát, amit a Netadónál láttunk, ott tényleg pár száz forintról volt csak szó. És nyilván akkor kormány úgy érezte, hogy az veszélyes. Tehát, hogyha most is úgy érzi, hogy ez az ő hatalmát bármilyen módon veszélyezteti, akkor lehet hatása a tüntetésnek. És igazából ez nem a tüntetés szervezettségén múlik, vagy nem szervezettségén múlik. Az egyébként látszik, hogy a Momentum megszervezte a szerdait, nagyon sok párt csöndbe van, van, ahonnan csak egy-két szereplő jelenik meg. Szóval szerintem tényleg nem a szervezetségem múlik, hanem azon, hogy hogy a kormány mit lát, hogy ez mennyire veszélyes az ő hatalmára.
0: Jó, de ezért 2011-hez képest egészen más helyzetben van a nyilvánosság Magyarországon, tehát 11-re még nem volt bedarálva olyan szinten a szabad sajtó Magyarországon, mint most be van, tehát 11-ben még a netadó híre, az eljutott az emberekhez. Ennek nagyon nehezen látom az, hogy, hogy egy kis vidéken élő katás, aki nem tudom, villanyszerel vagy hajat vág egy, településen Szabolcsban, akkor ő honnan, fog tudnia, honnan fogja azt tudni, hogy, hogy ó, itt van egy olyan tüntetés, ami engem képvisel, ehhez érdemes csatlakozni, és éppen nem a Gyurcsány szervezi, hanem azok a csalódott emberek. De ha már a Gyurcsánynál tartunk, ha már pártoknál tartunk, ezt említette Téssüci, hogy mit látja, hogy látjátok, mi a szerepe az ellenzéki pártoknak ebben az egész elégedetlenségi hullámban most, akarják egyáltalán a tüntetők azt, hogy ők ott legyenek?
2: Nem tudom, hogy akarják-e, de a szerdait a Momentum szervezte, és azért azon is nagyon sokan voltak, és nagyon hosszan tudták mozgatni az embereket, tehát tényleg több ezeren vonultak végig a városon, még hajnal kettőkor is ott ültek a hídon, szóval azért azért rendesen megszervezett tüntetés volt. Nagyon nehéz ez, hogy most mit akarnak, mert mit nem akarnak, de azért valamilyen szervezettségnek muszáj lennie. Tehát azt, hogyha eljutunk odáig, hogy igazából nincsenek szervezők, akkor az ugyanúgy viccbe fullad, mint pár évvel ezelőtt, hogy már 82 felszólaló teljesen cél nélküli, teljesen fókusz nélküli, tehát azt hagyni.
0: És ugye az ellenzéki pártok nem csak a Katával, hanem a rezsicsökkentéssel kapcsolatban is felszólaltak. Mit gondoltok, nem áll szentsége az az ellenzéki pártoktól, hogy most a rezsicsökkentés csökkentést kérik számon, hiszen évek óta azzal kampányolnak, hogy hát ez a rezsicsökkentés ez ebben a formájában egy tartatatlan dolog, vagy valamilyen szinte jogos ez a felháborodottság, ami jön, ami jön az egykori Egyesült Ellenzék pártjaiból, hiszen mégiscsak hasonló javaslatokat tettek a rezsicsökkentésre a múltban, és akkor ezt ellenük fordította a propaganda.
2: Hát én ilyen kormányzati kommunikáció mellett már semmit nem neveznék szentségnek, tehát az, hogy éveken keresztül hallgatjuk Lendva Ildikótól, hogy nem lesz gázáremelés, és ezt ismételgeti a Fidesz hosszú évek óta, hogy hogy verte át az emberek egy gyurcsány, meg az MSP, tehát innentől kezdve az, hogy most ők a kormány szemére hányják, hogy mit csinálnak, ez egy ilyen játék.
1: Meg nem is játék, tehát hogy itt nem, nem, nem az a kérdés, hogy az ellenzék mit ígért, tehát hogy, hogy is mondjam, nem az ellenzék intézkedése a kérdés most, hanem az a kérdés, hogy a kormány mit ígért, úgymond mivel kampányolt, mert ugye választási programot nem láttunk, se kormányprogramot, egyébként mindegy, azért is gondolom kulcsfontosságúnak az egész rezsicsökkentést, és azért is gondolom, hogy a, a kata egyébként a gumicsont. Szóval a Fidesz politikájának a zászlóshajója és a központi eleme a csökkentés, nem azt kéri számon az ellenzék saját magán, és mi se azt kérjük számon az ellenzéken, hogy ők mit mondtak, meg mit csinálnának, hanem az a kérdés, hogy mit ígért a Fidesz. A Fidesz azt ígérte, hogy ha valamihez nem nyúlnak, akkor az a rezsicsökkentés. Kimondva, kimondatlanul az volt a Fidesz programja, hogy ha az ország elsüllyed a szakadékba, akkor is a rezsicsökkentés lesz az utolsó. Na mi ezt hozzányúlunk, és ez képest vége van a rezsicsökkentésnek. Ez szerintem nyugodtan bárki számon kérheti a kormányon.
2: Nincs vége a rezsicsökkentésnek, tehát az tehát nyilván egy jó része megmarad, vagy hát az nem megmarad, nem tudjuk, hogy hol az átlagfogyasztást, de nem lehet azt mondani, hogy vége van. Egyébként Orbán Viktor is furcsán fogalmazott a választás környékén, amikor hirtelen feltételes módba helyezte ezt az egészet. A választás napján is, és az utána a nemzetközi sajtótájékoztatón is hangoztatta a fenntartásait, hogy ez vajon mennyire hangoztatta kétségét, hogy vajon ez mennyire fenntartható. Utána még ezt nem lépték meg, csak sokkal később, most, ez is egy érdekes rész, illetve a Fidesz még mindig úgy kampányol ezzel a hét ponttal, amit szerdán jelentettek be, hogy is megtartottuk a reggicsökkentést. Tehát, hogy ők egy szóval nem mondják, hogy eltörölték, nem is fogják soha mondani. Módosítottak a szabályokon.
1: Hát... Persze, hogy nem mondják, mert hiszen akkor ő, tehát, ja, a Fidesz a saját identitását adná föl, hogyha most ők azt mondanák, hogy vége van a csökkentésnek, de szerintem vége van. Igazából nyilván az a kérdés, hogy hogy határozzuk meg a rezsicsökkentést. Te hogy határoznád meg a rezsicsökkentést?
2: Nem fizet piaci árat.
1: Csak így, ennyi. De hát akkor vége van, hiszen fizetünk piaci árat. Részben. De hát nem lehet részben vége, vagy nem részben vége. Tehát, hogyha az a rezsicsökkentés, hogy, hogy nem fizetünk piaci árat, mert a kormány vagy az állam, állam által meghatározott és támogatott olcsó energiárat fizetjük, hogyha ennek akár csak, ez akár csak részben bukik, akkor a csökkentésnek vége. Vége van annak az álomnak, hogy, hogy mi itt valami boldog oázis vagyunk, és teljesen mindegy, hogy a világban hogy alakulnak az energiárak, és hogy a, a szerencsétlen németek hogyan nyögik a drága gáz, Költségeit, nekünk akkor is itt, itt a boldog rezsicsökkentésben jó lesz.
2: Ez egyébként egy illúzió, és nem biztos, hogy egy jó állom de valószínűleg a 80%-a fönn marad. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy megszűnt. Nem fogjuk a teljes piaci árat fizetni, nem fogjuk a teljes, hogy mondjam, lenyomott árat sem fizetni, valahol a kettő között.
1: De innentől fogva ezt nem lehet úgy eladni, hogy, hogy mi megvédtünk benneteket a piaci áraktól, turbulenciáktól, és itt jó és jólét van. Én azt mondom. hogy fogják. Tehát, hogy te- technikailag azért úgy néz ki, tehát hogy ezt mindig elfelejtjük, hogy a, a rezsik csökkent, tehát hogy a- technikailag a lakossági elgyár, e- az-, az soha nem volt piaci, az a gyógyógyógyászága is hatóságilag volt meghatározva, illetve ne nevezünk gyógyászága korszaknak. Tehát, hogy a-, 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 a NER előtt is hatóságilag volt me- meghatározva, semmi nem változott 2010-ben, ugyanúgy ézi az állam meghatározta a, a-, a lakosság járat, 2012-ben csökkentettek rajta egy kicsit, mert akkor ezt egyébként épp meg lehetett tenni, és kitalálták ezt az egész rezsicsökkentés nevű vizét. Ez egy politikai termék egyébként, ami meg a gyakorlatban történt, hogy nem nyúltakont belet fagyasztva azon a szinten. Ez most baromira változik, mert most átállunk egy két sávos ár ez nem a rezsicsökkentés csökkentés szerintem. Az, hogy és nem egyenlő hatóságjár, hiszen a resziccsökkentés előtt is volt hatóságjár, és egyébként most is hatóságjár lesz, egy kétsávos hatóságjár. Mert a piaci ár is meg lesz határozva valahogy. Tehát, nem az se fog, nem tudom, naponta változni, mint ahogy a tőzsdei jár, nem fog otthon ülni mindenki, és akkor nézegetjük, hogy a, a tőzsdei hogy majd akkor é- éppen most ez a villany körte itt előttem, pont most mennyi, mennyi forintot fogyaszt. Tehát a hatóság jár, az továbbra is lesz, de ez nem az a politikai termék, ami eddig volt, szerintem.
0: Közeledünk viszont az adás végéhez, és hogyha már itt, témánál vagyunk, tényleg beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi jön, mi jöhet ezután. Nyilvánvalóan a rezsicsökkentése kapcsolatban még, még nagyon-nagyon hiányos a tudásunk, ameddig erről nincsen egy egészen pontos rendelet a kezünkben. Viszont én arra lennék kíváncsi, hogy tud-e még olyan be, megszorítást bevezetni a kormány, amit szép szavakkal el lehet adni, és mégis jelentősen megterheli a lakosságot. Ilyennek számít az, ha kivezetik az ástopokat. Hát a jelek szerint mindent el lehet adni
1: bárminek is. Tehát, hogyha a rezsicsökkentés megszüntetése, a rezsicsökkentés megvédése, ez, ez az Orwelli úgy beszél. Tényleg bár, bár, tehát a, a, a láthatóan a kormányzati mm, ko, kommunikáció, propaganda jutott arra a szintre, és mm, hát sajnos hatékonyan is csinálja ezt, hogy bármit bárminek el lehet adni. Úgyhogy innentől fogva nagyjából bármi meg is történhet.
2: És azt is látjuk, hogy hárítják át folyamatosan az extra profitadókat a szolgáltatók, tehát hogy ott is ugye az volt a kommunikáció, hogy majd nem megy át, átment. És akkor itt mondják, hogy persze majd vizsgálat indul, de hát most hogyha tudnak mit csinálni, úgyis áthárítják.
1: Egyébként nagyjából én azért arra tippelnék, hogy túl-túl vagyunk a, a feketelevesen, nyilván az ástopok, és igazából az üzemanyag ástop kivezetése lesz itt a, ezért nyilván senkit nem fog földhöz verni, hogy a farhátér majd nem 200 forintot kell fizetni, hanem 400-at, jó, nyilván az is biztos sokaknak fáj, de azért az egy kigazdálkodható költség. Most az, hogy 480 forintról 800-900 forintra, úri hirtelen egy, egy liter üzemanyag, az viszont fájni fog, és ráadásul ugyanannak tovább gyűrűző hatása is van. Tehát azt azért el kell ismerni, hogy a, a, az, stop, az alap azt az egész inflációba be tud épülni, hiszen nem tudom, van mondjuk egy villanyszerelő, aki mondjuk a saját autójával jár, azt tankolni kell, sokat jár vele, ráadásul, tehát hogy ott egy jelentős költségelem, hogy ő mennyi üzemanyagot tankol. Nyilván mondjuk a nagy fogyasztók most is Járat fizetnek, de mondjuk ebben a körben például jelentős költségmegtakarítás jelent most, hogyha ezt kivesszük, akkor onnantól fogva ez ugye elkezd megint csak beárazódni tovább az ő szolgáltatásába, annak, aki neki szolgáltat, akár a lakosságot érintően, szóval ez, ez biztos nagyon fog fájni. Ezt meg majd eltolják maguktól, mint ahogy egyébként jogosan eltolható, hiszen ez, a, ez tényleg, ez, a, ez, a, ez abszolút a mól múlik. Tehát hogy amíg a mól bírja, addig bírja, hogyha meg nem, akkor nem.
0: És ha már az említett villanyszerűen tartunk ugye, mivel hogyha a katás egyébként, ez az, amit sokat felhoznak a katával kapcsolatban, hogy, hogy azért is sújthat több mint 400 ezer ember plusz a családjaikat, mert hogyha most tényleg csak hasraütésszerűen azt mondom, ha csak azt mondom, ha csak a fodrászok fele katás, és ha azt mondja, hogy akkor én most árat fogok emelni, mert én egyszerűen annyival nagyobb adóteherre nézek szembe, hogy akkor neked nem 4000 forint lesz a hajvágáson, hanem 8000 forint lesz a hajvágáson, akkor megint csak ott tartunk, hogy a szolgáltatásoknál beüthet egy elég magas inflációs Egy Nem, hát persze, természetesen, tehát hogyha... hogyha
1: és... Azért ez jó esély lesz, tehát, hogy át lehet menni más adózási formák alá, és van, ami nem is olyan sokkal rosszabb, mint a katá, de mindenképpen... Tehát ennyire kedvező nincs ugye a katával. Tehát az is egy jogos ellenvetés volt a katával, hogy mióta 10 éve, sőt, ever nem emelték a, a havi általány. Tehát ez, ez 50 ezer forintos általány, ez most már tényleg borzasztóan értékét vesztette. Úgy mondtát, hogy ez egy rendkívül-rendkívül kedvezményes adózási forma volt. Nyilvánvalóan, ami a javaslat is volt például a Budapesti parkamar részéről, meg egyébként, amit még, a, még az Országukkos parkamara is mondott, hogy ezt lehetett volna emelni, célszerű lett volna emelni, nem pedig kivégezni az, az egész adónemet. Na mindegy, de hogy, a, tehát, hogy innentől fogva, hogy aki átmegy egy, egy költségesebb adónem alá, az vagy megpróbálja kigazdálkodni ezt a költségemelkedést, ami ugye kérdéses, hogy sikerül-e. Lehet, hogy tehát nyilván lesznek olyan vállalkozók, vállalkozások, ahol ez bele fog férni, tehát be tudja ezt nyelni, van, ahol nem, ott tökénytelen
0: lesz szára emelni. És akkor a legutolsó kérdésem az annyi, hogy úgy mondom, mintha könnyű kérdés lenne, hogy látva a kormány mostani válságkezelését, látva azokat az intézkedéseket, amelyekkel élnek, látunk-e bármilyen utat kifelé ebből a gazdasági válságból, amiben most vagyunk? és mekkora segítséget nyújtanának az EU-s források, hogyha érkeznének?
1: Hát mindenféle szempontból. Az uniós források sok segítséget nyújtanának, ugye az alapvető, mondás, a kezdjükot, hogy a forintár folyamát megtámogatná, nyilvánvalóan nem direktben, egyébként direktben is, hogyha, hogyha ez a mennyiségű euró beérkezik az országban a magyar államhoz, ez az alapvetően is megtámogatná a forintár árfolyamát, de hát ugye az elemzői mondás az, hogy a, a forintot azért is támogatják, mert a magyar gazdaság sebezhetőnek tűnik, és, egyrészt, és a, ennek a jelentős hányada onnan fakad, hogy nem tudni, hogy ezek az uniós források be fognak-e érkezni. Tehát, már a forintár folyamának jó tenne az, hogyha ez, ez, a, ez a kérdés rendeződne, már csak ezen keresztül is, és egyébként, hogyha a árfolyama stabilizálódna, az mindjárt az inflációnak is jó lenne. Nem véletlenül mondjam, most már a jegybank is, hogy fontos nekik a forintárfolyam. Ugye, hogyha gyenge a forint, akkor drágább az import, és ez így beépül a árakba is. Nyilván az uniós források nem jelentenek ki utat a válságból, valószínűleg ezt a válságot ezt, ezen végig kell menni. Ezt még csak most kezdjük érezni szerint. Tehát, hogy is, nem is tudom, még szerintem nekünk is, pedig naponta foglalkozunk vele, meg írunk vele, írunk róla, tehát, hogy még nekünk se épült be igazán, hogy rossz lesz, hogy mennyire rossz lesz. És ilyen szempontból talán ezért lesz nagy pofon pofonan rezsicsökkentéssel elengedése, amikor majd megjönnek az első magasabb számlák tartásba, mert eddig egyébként... Hogy is mondjam, így, így csurgott bele az életünkbe ez a dolog, tehát hogy persze most már nem 250 forint a ráma a margarin, hanem 500, jó de hát így elviseltük persze, nem tudom nem 20 ezer a nagy bevásárlás hétvégén, hanem 30, jó de hát kaptunk egy kis fizetésemelést is, de úgy annyira szerintem még nem ütött meg minket, hogy, hogy itt válság van és válság lesz meg fog jutni szépen lassan, és valószínűleg végig kell rajta menni, ez biztos, hogy nem lesz egy rövid menet, tehát hogy itt nem hetekről, hónapokról beszélünk, itt a télen sokkal rosszabb lesz mindenkinek, már csak azért is drágább lesz írtelen a rezsi. és jövőre is még rosszabb lesz, Uh, nyilvánvalóan a vállalkozásoknak is rosszabb, előbb-utóbb vége lesz ennek, hiába van baromi munkaerőhiány, a vállalkozások se tudják a végtelenségig kigazdálkodni ezeket az évi nem tudom kétszámjegyű béremelkedéseket, miközben itt leszünk egy 10 plusz százalékos inflációval, itt leszünk egy hirtelen 800 forintos üzemanyagárral, itt leszünk egy, egy duplájára emelkedett rezsivel, nagyon sokan, és aztán egyszer majd kimegyünk belőle, jövőre vagy azután, nyilván sok múlik azon, hogy, hogy alakul a, a háború Ukrajnában, mennyire, milyen gyorsan sikerül levárni az orosz energiáról, majd egyszer lejjebb szorul az infláció, a bérek azért emelkednek, meg még gyorsabban emelkednek, és akkor megint mindenkinek jobb lesz. De
0: hát a szerintem odébb van. Köszönöm szépen a beszélgetés Vindyis Juditnak és Kovács Gábornak, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, Adásainkat megtalálják a hbg.hu-n, és a népszerű podcast oldalakon. Én nagyjövő László vagyok. Viszontlátásra!